0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout.
1: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filipe Buters en drie straten verderop... dit keer collega en co-host Jelmer Luimstra.
0: Hallo zeg, gooi. Ja, leuk.
1: Hé, <laughs> hey, ben je een beetje... Beetje wakker, beetje uitgerust naar je quarantaine, <laughs> naar de, de, de zesde <laughs> Consumer Electronics Show in Vegas. Dus dat vijf ja, dagen opgesloten, toch?
0: Ja, vijf dagen lang in quarantaine. Moesten ook allemaal zo'n formulier ondertekenen dat we daar bleven. Nou ja, goed, uiteindelijk gedaan. De zesde dag getest. En uh, nou ja, ik was uh, negatief. Maar ik had tijdens die periode wel alle tijd uh, om uit te rusten, want ik testte een slaaprobot uit, Flip. Jawel. Oh ja, oh ja, dat uh... uh, ding van
2: Somnox,
1: hè? Goede ja, bekende. Ja, zeker. Ja. Ja. Mm. Ze
0: hebben dus een uh, nieuw model uit. Het is een beetje een kidney, boonvormig-achtig... Uh, ja, slaaprobot ding... Uh, wat je ademhaling ja. zou reguleren. En Je moet dat dus vasthouden tijdens het slapen. Uh, ja, ze hebben ja. er dan meer keer mee veroveren. En uh, ja, ze zijn lekker bezig nu. Dus het, en gaat, uh,
1: het, gaat dat lukken? Want het is dus een, een zeg maar 2.0. Dus het ding is... Ik las jouw test. Uh, het is een beetje kleiner geworden, wat lichter... maar toch meer... Uh, ...contact heb je ja. ermee, hè, dat, 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 ja. uh, je, je kunt het beter tegen je aanhouden. Ja. En, en sliep jij er nou beter op?
0: Uh, nou, ik vond het wel een hele opgave, hoor. Je moet niet, niet op je adem letten. <lacht> ja, de laatste, niet erop. Nee. nee. Nee, het probleem is, je moet niet op je adem letten. Nee. Dat ding gaat de hele tijd ademen. Dus het is, na een tijdje went het wel een beetje, maar wat ik vooral handig vond, is dat je hem gewoon even lekker naast je legt bij ja. de televisie kijken. En dan kun je eigenlijk, voordat je gaat slapen, al een beetje soort van in die rust komen. En uh, zo werkt het voor mij wel weer heel aardig. Maar goed, een hey. stukje staat op uh, MT Sprout, dus uh, de, de luisteraars die kunnen het via de show dan okay. zeker even bekijken. Uh, ja, het verschilt denk ik per persoon. Heel benieuwd. Ja, wel ja, ja, heel grappig. Ja. Hey,
1: uh, Oké, okay. nou ja, je bent dus extra goed uitgeslapen. dus ja. je bent op, wat zijn dit keer de main, de main topics? Oh yeah,
0: Alright, De twaalf genomineerden voor de MT Sprout Startup van het jaar, die zijn bekend. Dat is ons eerste topic. En als tweede, ja. de succesvolle ja. ondernemers, die geven steeds meer gas als investeerder. We gaan
1: beginnen. Maar eerst even het laatste nieuws over startups en scaleps.
0: Yes, yes, yes. We beginnen met een nieuwtje over de Schotse bierbrouwer Brewdog. Want uh, ja, die willen namelijk naar de beurs. Het bedrijf van de bierbrouwers met punkmentaliteit James Watt en Martin Dickey zou volgens de Britse krant Mail on Sunday 2 miljard waard zijn. Een beursgang zou volgens Watt dit jaar kunnen plaatsvinden of ergens in de toekomst. En dit jaar hoopte de punkbrouwer in ieder geval 400 miljoen blikjes te verkopen. Ja, wat ik me een beetje afvraag, zouden ze nou echt snel. Naar de beurs gaan flip, denk je? Of is het weer zoveel als de beursaankondiging van een bedrijf... Ja. dat gewoon ja. even in de media Man, wil komen? Wat, wat is het? Wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nee, nee, nee. Ze krijgen liefde, liefde en aardig genoeg door de media. Nee, het zal wel. Weet je, ik vind het eigenlijk bijna jammer. Want, een um, beetje voor jouw tijd als redacteur bij Sprout... ik heb een keer een groot verhaal over ze gemaakt... dat zij waren juist een beetje de uitvinders van, van crowdfunding. Ze hebben echt... Um, ze noemen dat Equity for Punks. Dus zij gaven hun eigen oh, yeah. aandelen uit uh, aan de crowd, aan die bierliefhebbers. En juist, zij zijn juist met een tank in de Londense City, hebben ze rondjes gereden rond de Bank of England. Om het groot kapitaal zeg maar, uit te dagen. Van nee, we hebben helemaal geen beurs nodig, we hebben geen banken nodig. We doen alles met onze eigen punks. Oh, equity for Punks. En nu dus zwichten ze
0: toch voor het groot kapitaal. een enorme kapitaal. stijlbreuk. Ja, wat Precies, slecht.
1: Het is een stijlbreuk. Nou. Doe het niet. Dit, Martin en James dit, met je grote bek. Nee, het is echt een gaaf bedrijf. Equity geen punk is punks. dit in ieder geval. Dat was een mooi systeem. Ja. Nee, nee, nee. En hij heeft ook een goed boek geschreven over uh, business for punks of zo. Dus Brewdog, veel sympathie. Laat die IPO maar zitten.
0: Ja, All right, wat dus. hebben we nou meer?
1: Goed nieuws. We krijgen weer een Nederlands seizoen van Dragons Den. En ook leuk, Manon van Essen, ooit oprichter ja. van Majoni Pizza. ...maar inmiddels vooral investeerder... ...met Future Rebels... ...die uh, treedt toe tot de Dragons. Zij lost Nicky Plessen af... Meer of meer. Mm. Michael Peridon... ...die vertrekt ook en die wordt ingeruild ...voor Bas Witvoet. Ook zo'n... kerel uit Rotterdam, uh, iets ouder... ...investeerder. Hij doet ook veel dingen samen... ...met uh, VOC Capital. Oh ja, zijn, ja,
0: ja, 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 ken ik wel, ja.
1: Pieter Schoen. Ja, Pieter Schoen en... Uh... ...maar goed... Slechte nieuws, je moet kijken via via Play. Via Play dat is zo'n zo nieuw streamingkanaal. Yeah. En uh, Jort Kelder, die verhuist ook niet mee met de boedel. Ik weet niet of dat
0: yeah. goed of slecht nieuws is. Nou, ik denk wel dat via Viaplay dat er weinig mensen zullen gaan kijken. Maar uh, ik wens ze veel succes. In ieder geval tof dat uh, Manon mee gaat doen. Dat is Ja, een ze uh, doen het... van niveau die erbij ja, het. Ja, is leuk de... toch? Ja, zeker. Ja,
1: Our Loss, want ze is dus geen jurylid meer voor ons. Yeah.
0: Ja, dat is dan wel weer jammer. Ja. Ja, je, je, moet, je moet dan kiezen. Goed, ik heb nog eentje die ook lachen is. We kennen hem wel, hè? Brian Chesky, de oprichter van Airbnb. Die woont dus voortaan alleen nog maar in Airbnb's. Dat meldt hij althans op Twitter. Hij sluit zich aan bij veel gebruikers van zijn platform. Die gaan steeds vaker voor ja, langere tijd ergens anders wonen en werken. En uh, Chesky die noemt het dan decentralization of living. Ja, je moet het maar kunnen betalen natuurlijk, ja. maar het is wel een hele leuke manier om, uh, om je leven door te komen, zou ik zeggen.
1: Ja, en hij zegt, ja, uit zijn data blijkt bijvoorbeeld dat tussen juli en september, één op de vijf van die gebruikers, ik denk in Amerika, <laughs> zit langer dan een maand ergens. Dus dat is dan geen vakantie meer, maar gewoon echt ergens anders zijn en waarschijnlijk ook werken. Dus het wordt een beetje van een vakantiesite, ja, meer, nou ja, decentralized living. Hè. Je ja, dat zijn gewoon de, de, de digital vijf, nomads, toch flip. Alles.
0: Van die mensen die overal ja, naartoe uh, zeker. vliegen. En, uh, worden we ja, ook. Ja, dat uh, ja, doe ja, maar. Worden we ja. ook.
1: Neem, neem geen kinderen. En zodra die van mij de deur uit zijn, ga ik uh, via Airbnb
0: leven. En als ja. je een maand
1: zit, is dat goedkoper dan, dan al die overnachten.
0: Nou, de volgende die gaan we opnemen vanaf Curaçao. Oké.
1: Okay. Yes. Ja, en op, ja, ja, op Bali.
0: Ja, ja, ja. Ga, ja. ga verder. Ja,
1: gebrek aan fantasie. Hey, we <laughs> hebben ook weer een nieuw venture capital fonds erbij. Curiosity. All Curiosity. Right. Dat richt zich op AI-startups, artificial intelligence. Nou, het wordt geleid door een veteraan, Herman Kienhuis. Die kennen we nog als oprichter van KPN Ventures en van Sanoma Ventures. Die leidt de boel en heeft ook al een eerste investering gedaan in Deploy. Die krijgt acht ton. Aha. Ook leuk rijtje adviseurs heeft hij aan zich gebonden. Daniel Gepler van Picnic. Patrick de Leven van The Next Web. Jan Kees de Jager. Die is nu van de Easy Generator, maar die kennen we voordat, of nadat hij uh, een goed uh, IT-bedrijf had opgericht. Als uh, CFO van KPN ah. en als minister van Financiën.
0: Jan Kees de Jager. Ah, nou, ja, ja, hartstikke ja, leuk. Ja, ja, ook iets onbelangrijk. En jij inderdaad. hebt
1: breaking news. Ja, Je hebt heel vers nieuws.
0: Dat is absoluut zo. Uh, we transfer. Hè? We hebben het allemaal, uh, kijken we vooruit naar die... Uh, Beursgang van hun, maar vanochtend hebben ze de prijs bekendgemaakt waarvoor ze op 28 januari naar de beurs gaan. De dienst voor het versturen van grote online bestanden vindt zichzelf ergens tussen de 629 en 716 miljoen euro waard. Nou, Oprichter Bas Berens heeft volgens het prospectus ruim 3,5 miljoen aandelen die maximaal 73 miljoen euro waard zijn. Hij verkoopte dan weer 850.000 en dat is dus 15 miljoen. Dus uh, ja, hij gaat er goed aan verdienen. En uh, ja, mogelijk in dus uh, investeerders ja. ook uh, die straks aandelen kunnen kopen. We zullen het allemaal gaan, uh, gaan zien.
1: Ja, ik heb dat even uit, uit prospectus gepikt. En het, het zijn allemaal uh, veel cijfers. En uh, het is afhankelijk van hoeveel interesse er is. Uh, wat de koers is en zo. Maar mm. het zou minimaal, moet, moet Bas in ieder geval 15 miljoen overhouden. Nou, verdiend. En de grap is ook, het is dus geen unicorn. Het is dus niet meer dan een miljard geworden... Ik zat vorig jaar ook een beetje te plussen te binnen van ja, het is wel een paar honderd miljoen, maar mm. halen ze dat miljard? Nou, nou, dus net niet. 70 miljoen zou mooi zijn.
0: Nou, het hoeft dus blijkbaar ook niet. En is er verder nog geld opgehaald door startups en Scaleps, Jelmer? Ja, zeker. We moesten deze week wel scherp kiezen, want er waren zoveel deals. Maar goed, een selectie hier. Allereerst Rick Pastoor. Hij werkte ooit bij Blendel, maar de meeste van jullie zullen hem waarschijnlijk kennen van zijn boek Grip. Hè, dat staat vol met tips om efficiënter te werken. Best een uh, interessant boek op zich. Hij heeft nu 3 miljoen opgehaald met een eigen start-up. Rice Calendar heet dat. Nou, dat uh, bedrijf het wil met zijn software vergaderen efficiënter maken. Nou, het is op zich wel interessant, want uh, enkele klinkende start-up-namen uh, doen als Angel mee. Onder wie Slack-topman Stuart Butterfield, Molly-oprichter Adriaan Mol... Pastoor's oude baas en Blende-oprichter Alexander Klupping En ook bijvoorbeeld Boris Veldhuizen van Santen oh ja. van de Nextweb. Dus uh, ja, ga het in de gaten houden, zou ik hey.
1: zeggen. Dat allemaal ondernemers die investeren. Ja, ja goed Dat een hele andere een miljoen euro is opgehaald door No Palm Ingredients. Dat is een start-up die maakt een duurzame alternatief voor palmolie. De start-up van Lars Langhout en Jeroen Huggenholz. Die haalt olie uit onder meer aardappelschillen en afgeschreven groenten... Uh, en die olie verkopen ze dan aan de cosmetica en schoonmaakmiddelenindustrie. Die 1 miljoen euro die komt van onder meer het Future Food Fund, ja. Ecos Capital en een paar angels.
0: Hele mooie missie waar ze mee bezig zijn. Daar gaan we vast nog veel van horen. Startup Workwise dan. Dat bedrijf had 1,5 miljoen euro op bij onder meer P Capital en een paar opvallende angels. Max Kleinstra en Milan Daniels, ja, dat zijn dus de oprichters van modeplatform Otrium. En ook nog bij Marnix Broer, de oprichter van Studoku. Workwise, uh, dat levert een inkloopplatform voor thuiswerkspullen. En uh, ja, onlangs uh, spraken we Workwise-oprichter Michiel Meijer nog. Hij heeft de smaak aardig te pakken. Volgend jaar wil hij een serie A-ronde beginnen. Dus echt een wat grotere ronde. Je vindt ons interview met hem in de Show Notes. Ja, lezen.
1: Door naar de main topics. All right. Wie wordt de start-up van het jaar? Ieder januari stelt M.T. Sprout zichzelf die vraag. En zo ook dit jaar. Deze week zijn de twaalf genomineerde starters bekendgemaakt. En het gaat zoals altijd weer alle kanten op... van een startup die een doodskist van levend materiaal maakt... tot een bedrijf dat met slimme drones... de voorraden in distributiecentra checkt. En uh, het allerbelangrijkste eigenlijk, vinden wij, is... je kunt stemmen op je favoriet. In de show notes vind je een linkje naar de, naar de stempagina. Maar jammer, allereerst... Um, hoe komt MT Sprout, wij, hoe komen wij nou precies tot die twaalf namen?
0: Ja, nou goed, dat zal ik eens even vertellen. Um, zo ongeveer, uh, beste luisteraars, in uh, november, december. Dan komt uh, Flip altijd uh, bij ons de redactie aanzetten met een uh, lijst met, nou, vaak wel 100 start namen. En dan vraagt oh, ja. hij aan ons: uh, oh, ja, zeker, dan vraagt hij ons: uh, kunnen jullie raten? Raten. Uh, ja, dat doen we dan natuurlijk altijd. We geven dan een cijfer van 1 tot en met 10 aan iedere start-up. We gaan eens even kijken naar, uh, naar hoe die start er allemaal voor staan. En uh, ja, uiteindelijk uh, de 12 start-ups met de hoogste gemiddelde score... die komen dan uh, bij de 12 uh, finalisten. Ja, best wel knap eigenlijk, ja. hè? Want we hadden dit jaar ook weer best uh, ruim 100 namen. En als je dan uh, tussen no. de laatste 12 zit... Oh.
1: Precies, ja, goed, en dat zijn dan echt namen, um, zoals ik ze selecteer, of nou, dat, dat is echt dan de, de long, long, long list. Ja. Dat zijn allemaal namen die langsgekomen zijn de afgelopen jaren, op EnterSport ja. Startups van de Week, of ja. uh, Startups die geld hebben opgehaald, ja. gewoon die, die boven het maaiveld uitstaken. Ja, die pleurt inderdaad op een hele lange lijst, en dan gaan we gewoon uh, met wat we van ze weten, hè, we kijken een beetje om ons heen, dan, dan gaan we, uh, nou, daar, daar komt dan de top 12 uit inderdaad.
0: Zeker, zeker.
1: We hebben natuurlijk ook niet de kennis in, 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 uh, in Pacht, Maar zijn er, uh, Wat zijn eigenlijk de standaard criteria waar we dan op letten?
0: Ja, nou, het idee is dus dat een start-up het zonder kamer een beetje uitgegroeid moet zijn. Nou, wat betekent dat dan? Um, ja, bijvoorbeeld, er zijn meerdere matrix waar we dan uh, op letten. Bijvoorbeeld de eerste funding opgehaald. Dat is al heel aardig. Als je bijvoorbeeld een paar ton hebt opgehaald, of misschien zelfs wel een miljoen. Dan uh, ja. Ja, toon je echt aan dat investeerders uh, vertrouwen hebben in jouw bedrijf. Het is ook leuk als je bijvoorbeeld al wat FTE's op de loonlijst hebt staan... bijvoorbeeld 10 man of zo, maar het hoeft ook niet per se. Je kan het ook met minder man hmm. doen. Een goede omzet is ook wel aan te raden. En als je een beetje wat laat zien dat je wat tractie hebt in de markt, doen we dat dan. Tegelijkertijd uh, mag een bedrijf maar drie jaar oud zijn. Dat is ook alweer moeilijk, want dan, uh, daarna dan wordt het meer een Challenger 50 bedrijf. Een andere lijst. Dus het is tussen dat zolderkamercircuit en die drie jaar oud in zit het eigenlijk... Het is nou trouwens niet dat we alleen maar op cijfers uh, letten, want er, uh, ook bijvoorbeeld de missie van het bedrijf is belangrijk. Los je dan uh, bijvoorbeeld een probleem op in de wereld, is iets waar ik zelf ook wel vaak op let. Nou, dan kun je denken aan bijvoorbeeld klimaatverandering of uh, bijvoorbeeld arbeidsmarktdiscriminatie. Dat zijn thema's waar ja. vanuit de markt best toch wel eens wat uh, initiatieven opkomen. En uh, ja, je kan ook bijvoorbeeld denken aan team. Hoe is het team samengesteld? Uh, is er een beetje een soort van, wat ze dan synergie noemen bij de founders? Hè? Is, uh, de... Ja. De hacker, de
1: hustler, de ja, hipster. Ja,
0: ja, ja, precies dat. Uh, daar letten we ook allemaal wel een beetje op. Dus, uh... en,
1: en de ambitie inderdaad. Als, als de uitdaging heel groot is, ook altijd extra punten, toch? Want we hebben echt... Uh... Ja, absoluut. Maar goed, wat, wat is dit jaar uh, de line-up? Je hoeft niet alle twaalf te noemen, nee.
0: maar... Nou, ik zal, ik zal zo eens even soort. een paar, ja. uh, een paar uh, de diversiteit aan stijlen, als het ware, zal ik eens even een beetje, een beetje hmm. toelichten. Bijvoorbeeld startups allereerst. Ik had het al over duurzaamheid. Startups in de duurzaamheidshoek. We hebben bijvoorbeeld uh, Loop Biotech. Nou, Dat is een heel grappig bedrijf. Die maken een soort van composterende doodskist. Dat is dan van draadjes van, uh, van paddenstoelen gemaakt. Ja, en uh, daar ga je dan mee de grond ja. in. En na 45 dagen uh, ja, is die hele doodskist opgelost in de grond. Echt? Eigenlijk heel duurzaam. Dat is van nou, okay, Bob Hendricks. Like, ja.
1: Bob Hendricks. Ja, well,
0: nou hebben we bijvoorbeeld ook drop-and-loop in die it. categorie. Uh, dat, die hebben een service opgezet om uh, kleding in te zamelen voor hergebruik en recycling. Nou, dan kan je bijvoorbeeld gewoon naar de supermarkt gaan. Er staat daar staat zo'n drop-and-loop-doos. En zo Dan zet je, je, ja, yeah. je, je gewoon je, je kleding gooi je erin. En dan gaat dat naar een apart bedrijf die uh, zorgt ervoor dat het gerecycled wordt. Of uh, ja, dat er weer andere uh, producten van gemaakt worden. Ook heel duurzaam. Nou, dan hebben we hebben tegelijkertijd ook bedrijven in uh, bijvoorbeeld de HR-hoek, zoals uh, Bapti. Die maken dan een management uh, software, maken zij, om uh, ja, je pool voor freelancers te beheren. Nou, dan kan je bijvoorbeeld uh, gegevens over die freelancers uh, in, uh, invoeren. Maar je kan ook met hun, uh, voor uh, facturen kun je, uh, kun je met hun communicatie zoeken. Dat ja, is heel handig.
1: Ja, lijkt uh, mij heerlijk. Ja, ja lijkt mij is ook voor, voor ons Voor bedrijven handig,
0: ja. die uh, veel met freelancers werken, zou dat heel handig kunnen zijn. Uh, hm. Cowboys.nl is ook een mooi voorbeeld. Uh, de, de bedrijf uh, zit in de vacature-marketing. Hun ja, uh, b-hack is dan een beetje dat ze online marketing rond uh, vacatures transparanter willen maken. Wat vooral ook wel erg interessant is dat uh, uh, Lars Wetermans er onder andere achter zit. Oh, en die heeft, ja, bekende. In 2017 is hij startup van het jaar geworden met Recruits.io. Dat is het voormalige ja. Wonderkind. Wonder Kid heet het nu? nu doet hij... Ja, ja, precies.
1: Hij nee, is voor zichzelf begonnen. Het met, en het lijkt
2: er heel maar erg ja, op, he? die, die maar goed.
0: Heet, Ja, nee, wacht eens even. Die heet inderdaad nu Wonderkind. Dat moet ik niet verkeerd ja. zeggen. Ja, ja, ja. ja. Uh, bijvoorbeeld ook nog een bedrijf uh, in, uh, in de categorie food, tot slot. Uh, uh, bijvoorbeeld Holy Greens. Die maken nou een groentenpasta met uh, ja, overgebleven mm -hmm. groenten, als het ware. Nou, heel duurzaam natuurlijk ook wel weer. En uh, een hard zo, merk ja. Kooky. Die heeft het ook geschopt op de laatste tien. Die maken hardselsters uh, met allemaal kruiden en... En, en fruitsoorten. Ja. Het, het grappige is dat die hartzelsers uh, wel de, uh, lekker zijn. Ik heb ze geprobeerd. Oh, okay. uh, meestal zijn nou, die hard seltzers nooit... een beetje ja, bro, gewoon water of zo, weet je, zo smaken. Ze. Maar dit, oh, smaken
1: ik weet daar niks van. Ik drink alleen maar bier. Ja, het, het
0: idee is van hard seltzers... als je dat neemt, uh, het, je kan er gewoon eigenlijk, Je zit gewoon 5% alcohol in. En het is minder caloriehoudend. Ja. Hè? Dus dat zou dan hun. Uh, <laughs> okay. het, is, het is voor de Fitboys, voor de millennials. <laughs> ja, ja.
1: Precies, ja, zodra die alcoholvrij is, dan, dan komt er weer in mijn range. Nou ja, 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 precies. nou ja, maar die start-ups, ja, dus je staat op het lijst, 12, uh, al die ondernemers, hartstikke ja, mooi, maar wat, ja. wat komt er nu? Ja, wat staat ze te wachten?
0: Nou ja, goed, nu uh, is het voor hun natuurlijk allemaal te hopen dat ze in de finale komen, die is op 3 februari, en uh, nou ja, helaas vanwege corona nog eens een keertje via Zoom, dus dat is iets minder spannend, ja. maar uh, ja, ja, er staat ze aardig wat te wachten, want het publiek die mag uh, tot en met 31 januari namelijk stemmen voor een plaats in, uh, in de... zeg maar een publieksplaats in de finale. Ja, zijn, de wildcards ja, noemen we dat. De, ja. de, de andere drie worden door de jury uiteindelijk gekozen. Maar deze uh, plaats, daar mag je dus zelf op stemmen. Nou, er wordt ook al best wel aardig ja. wat op gestemd, want tot nu toe hebben we al okay. 2000 mensen die hebben al een stem uitgebracht. En uh, ja, dat kunnen natuurlijk alleen ja, nog maar okay. meer worden.
1: Ja, zo. ja, ja Dat wordt wel, wel eerlijk. En... Ja. Um, ja, wel jammer dat, dat het uh, voor Zoom is, maar uh, ja, dat was vorig, vorig jaar ook volgens mij. Ze dus zaten we ook midden in uh, de vorige, een van de vorige golven.
0: Ja, ik vind... Toch het, een feestje, toch? Het was op zich een uh, feestje, maar ja, dan zit je dus gewoon vanuit je ja, ja, woonkamer thuis zit je dan uh, dit te doen. En de internetverbinding is soms weer traag. en uh, Het is allemaal wel ja, wat minder, ja. maar goed, ja, aan de andere kant, je moet het een beetje veilig doen. En uh, laten we hopen dat het volgend jaar weer een beetje beter kan.
1: Nee, en je zei de jury. Dus je hebt één wildcard, ja. drie worden geselecteerd door de jury. Wie zit het dit jaar in de jury? Wat daar zijn we ook heel trots op, noemen
0: ze Ja, maar. nou, ik zal ze even noemen. Uh, Allereerst natuurlijk een ondernemer Valentiner van der landen, van uh, ontbijtgaande merk Oats. Dan hebben yes. we de investeerder Laura Rozeboom. Die zit dan bij Start Green Capital, maar ook bij het Borski Fund. Uh, ja. oh, nog goed. een investeerder is Reinder Lubbers. Die is van uh, No Such Ventures. En dan hebben we oh ja. ook nog de winnaar van uh, vorig jaar. Dat is uh, van Neuralytics, een HR-startup. En die uh, heet Felix Hermsen. Dus die mag ook uh, ja. meekijken. En uh, nou ja, de, voor de luisteraars uh, Flip, uh, Philip Buters, hè, die doet het namens Sprout. Dus uh, de man waarmee ik aan het praten ben.
1: <laughs> ja, natuurlijk, de grote voorzitter. Hey, en uh, het is leuk, ik heb uh, Felix Hermsen ja. van Eurolytics, winnaar vorig jaar. Die is dus ook in de jury. Dan heb ik gevraagd, hoe ga jij nou kijken als oud-winnaar naar die startups? Dan vertelt hij het volgende over.
0: Ik ben zelf echt een, um, meer een uh, iemand van de, van de innovatie, iets nieuws. Hoe kan je echt een, een markt disrupt of heb je echt iets gaafs, iets, iets compleet anders? Ik denk dat er mensen in de jury zitten die uh, heel sterk zijn op echt uh, de cijfertjes, de markt, wat andere vragen. Iets gaafs, iets, iets, iets innovatiefs, echt waarvan je denkt van, hé, hey, dat is een... Briljant nieuw concept in een markt waarvan die markt dat helemaal niet kent. Of echt dat je iets kan veranderen. Ik ben vooral wel benieuwd naar die, uh, die creativiteit. Of die andere manier van kijken naar hoe je bepaalde problemen kan oplossen.
2: En zo ook okay,
1: inderdaad de vraag, die ik ook aan heb gesteld: uh, wat, wat heb je eraan om, uh, om te winnen? Die, die award, behalve die lelijke beker.
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Ja, het is uh, natuurlijk een beker, maar voor de rest krijg je er ook uh, persaandacht door. Hè? En als ik nou eens even terugkijk naar Neuralytics vorig jaar en uh, je kijkt naar wat uh, er nou precies over hun geschreven is. Ik zie zo wat nou, mm. nou, geloof ik, iets van 10 berichten online staan waarin zij dan uh, worden genoemd als uh, de winnaar van de start-up van het jaar. Dus dat is toch weer een mooi uh, stukje bekendheid.
1: Ja, en ik zag ze daarna ook weer in andere lijstjes opduiken. Ook dat? 10 HR, Tech Startups to Watch. En de, bij de Computable Awards kwamen ze ook in de, de laatste ronde. Dat is ja. goed. Dus, dus voor hun... En hij zegt zelf ook, ook die, die pitches zelf, die feedback... Mm. Die neem je ook mee naar huis. Hij, hij kan echt duidelijk maken... Um, dat ze het product een beetje anders presenteren. Dat ze gewoon hebben nagedacht over. Sommige vragen zijn echt best kritisch. Van, Het is niet duidelijk. Uh, ga daar eens naar kijken.
0: Ja, dat is ja. ook tof. Maar ja, ja, van, ja. met Neuralytics
1: ja. gaat het goed. Um, hoe, hoe is het met andere winnaars uit het verleden gegaan? Is dit een, een soort garantie dat, dat je, dat je scale-up wordt, dat je Unicorn wordt?
0: Ja, daar zijn we dus gisteren even ingedoken. We doen dit al uh, vanaf 2012 kwamen we ook achter. En uh, nou, meestal ja. gaat het met de winnaars, uh, gelukkig voor ons trouwens, uh, wel goed. Uh, bijvoorbeeld, <laughs> ja. uh, nou, ik heb nog een paar uh, uitgezocht die wel aardig waren. Shippel bijvoorbeeld, die won in 2019, online expediteur. Ja. Ze hebben nu een groot kantoor in Rotterdam. Ik was er vorig jaar nog voor een reportage over Rotterdam. En uh, ja, dat uh, ja. bedrijf breidt alleen maar uit. Het gaat uh, hartstikke goed. Ja. En hebben we nog Code Sandbox. Hebben ze erbij? Ja, jij ook natuurlijk niet onbelangrijk. Code Sandbox uh, is er dan ook nog. Zo'n zo programmeursplatform die won in 2020. En uh, wat ja. uh, kwamen we erachter? Nou die uh, Bas Buursma en Ives van der Hoorn. Die stonden dus gewoon eind vorig jaar in de Forbes 30 under 30. Dat is echt een heel prestigieuze lijst. Dus uh, dat doen ze echt super goed. Ja. Maar. Ja,
1: leest ons ja, gewoon.
0: Dat zijn dan de ja. goede namen. Soms is het ook hmm. Kile Kile hoor. We hebben bijvoorbeeld uh, Mini Brew, uh, ja. dat bedrijf voor, uh, voor, uh, voor biertjes. Die wonnen in 2016. En eigenlijk uh, vier jaar later, in 2020, gingen ze bijna failliet. Op het laatste moment konden ze gelukkig... gewoon in afgeslankte vorm een doorstuit maken. Maar wat was nou het probleem? Ze konden... Ja, hun investeerder haakte op het laatste moment af... waardoor simpelweg het geld op was. De runway, zoals ze dat dan noemen. Ja,
1: dus dat die is, brouwrobots. Uh, die verkochten wel... Maar ja, hardware is hard, hè. Dus echt letterlijk ja, uh, zo'n brouwmachientje. Cliché, ja.
0: ja, het klopt toch maar weer. En ja, ziet, uh, ja soms uh, hoor je ook gewoon uh, eigenlijk weinig hoor van winnaars. Bijvoorbeeld uh, Travis de Translator. Die maakte dan zo'n vertaalapparaatje. Wonnen in 2018... Ja. Ze schijnen nog steeds ja. te bestaan, maar ja, ik weet niet, gebruik jij een apparaatje nou?
1: Ja, ik moet bekennen, Google Translate af en toe. Nou, precies, de, ja. Met M&M's, ja. Met ja.
2: Dus, uh, nou ja, ja
1: sorry. Hey, en wat ook fascinerend is, die genomineerden die niet, die soms niet eens de finale haalden, maar die dan niet hebben gewonnen. Zoals uh, Bucks en Bunk en Sandcloud, uh, allemaal unicorns, Felix, die scootertjes, gaat ook heel hard. 3D Hubs, wat ook echt een Ach, heel God, groot God. succes geworden, verkocht ja. aan, aan uh, Amerikanen. Lightyear, ook geen kleintje. Hebben ja, we allemaal niet gewonnen.
0: Dat is toch eigenlijk zonde, <laughs> hè? want zulke uh, goede bedrijf. Maar goed, ja, ik uh, zit niet in de jury. Het is jury. ook altijd
1: moeilijk kiezen, hoor. Nee, het is altijd moeilijk kiezen. Maar ja. dit jaar, wat, wat is jouw favoriet?
0: Ja, wat ik al zeg. Ja, ik zit natuurlijk niet in de jury, dus ik mag dat ook zeggen. Uh, ja, als ik een beetje kijk naar de, de winnaars door de jaren heen. Valt me op dat heel veel uh, winnaars eigenlijk een beetje in de B2B-hoek zitten. In de software-hardware-hoek. Ja, soms ook wel like een beetje schalen. droog eigenlijk, hè. Dus wat mij betreft mogen we... Als ja, saai is goed. Ja, nou, dat zou ik kunnen zeggen. Maar ik vind het ook wel eens leuk om eens een keer een flitsend consumentenproduct uh, te hebben. Dat is even wat minder ja. in de software. Dus uh, ja, ik, ik was eigenlijk wel ge ge gecharmeerd van die, die paddenstoel uh, doodskisten van Loop Biotech. Misschien ook wel een beetje duurzaam. Wat mij betreft mogen die winnen. Of misschien uh, dat goobie, hè? die, die seltzers. Hmm. Uh, ja, het is toch oprecht wel een uh, lekker drankje. En uh, ja, ook wel weer uh, beter voor je gezondheid als je dan alcohol wil drinken. En het spreekt lekker aan. Dus wat uh, nou, mij betreft mogen
2: ja, okay. die het gewoon doen.
1: Ja, nou, de, de jury uh, <laughs> houdt het allemaal in beraad.
0: <laughs> Neem het mee!
1: Het zou wel een, ja, het zou wel een historische stijlbreuk zijn... als het een keer een, niet een B2B-saas ding wordt, niet saai. Nou ja, door dat volgende topic. <laughs>
0: ja. Dat hebben we nou wel vaak genoeg gehoord. Het geld klotst tegen de plinten... als het om investeringen in start-ups en scale-ups gaat. En dit vinden we opvallend. Steeds vaker zijn het succesvolle ondernemers... die zelf als investeerder aan de slag gaan... Vandaag lanceerde Dutch Founders een nieuwe tweede ronde van 62 miljoen euro. Dat geld komt allemaal van ondernemers en het gaat de komende jaren uitsluitend naar marktplaatsen. Hier legt ondernemer en oprichter Patrick Kersenmakers uit. Waarom? Omdat er nog zoveel markten
2: ontransparant zijn. En die markten die ontransparant zijn met nieuwe technieken eh, goed te disrupten zijn. Vraag en aanbod
1: kun je... Heel goed op elkaar afstemmen met de juiste techniek. Het is wel het kip en het ei. Maar als je eenmaal die nood gekraakt hebt, kun je enorm
2: groot worden... en enorme mooie marges maken in die marketplaces.
0: Zeg Flip, jij sprak hem ook uh, voorafgaand aan de lancering natuurlijk nog even. Uh, wie heeft Kerstmarkers eigenlijk als geldschieters achter zich staan?
1: Hij heeft het opgericht, het fonds, uh, drie jaar geleden met uh, Bas Berends van Retransfer aha die heeft binnenkort ja. ook wat, uh, die is wat meer liquide straks, 8 uh, <laughs> januari. Laurens Groenendijk, die ken je, is een van de medeoprichters, ook vroeg investeerders in Just Eat. Dat was uh, Deens Brits, dat is ooit samengaan met Takeaway natuurlijk, goede ja. klapper gemaakt. Hij zit in Hyber op dit moment. Treatwell was ook een, uh, ook een marktplaats waar hij ook echt vrij snel uh, op kon cashen. Ja, ja. En dan uh, in dit nieuwe fonds, dit is het tweede fonds, 2,6 miljoen euro, het geld ja, ze noemen niet alle investeerders, maar de oprichters van Swapfiets. Uh, de mensen, één of twee, van de 3D Hubs, wat nu gewoon Hubs heet. En ah. uh, Marco Arnink, die mag ook genoemd worden. Van ja. print.com en uh, drukwerkdeal daarvoor. Nou, en verder nog, tientallen investeerders die dan uh, ja, ook ooit een keer gecashed hebben. Of gedeeld gecashed hebben. En die zeggen van, nou, we doen gewoon mee. Uh, het is eigenlijk een... Uh, ja. Ja, een uit de hand gelopen clubje Angels dat langzaam en zeker stap voor stap eerst een Angel clubje heeft gevormd. En toen Patrick, Bas en de en mensen toen echt een VC hebben, hebben opgericht.
0: Ja, leuk. En als je de starter bent en nou ja, je wil naar hen toe gaan, voor wat voor bedrag kan je eigenlijk bij hen aankloppen?
1: Ja, zij zitten in de seed en pre-seed. Ze zitten vanaf 2,5 ton tot 1 miljoen. Dat is eigenlijk... Dat is mooi, want je zei net, het, het klotst tegen de plinten. Ja, het, ga, het is keer drie gegaan of zo, venture capital in Europa, maar juist die vroegste fase, die ja. kleine bedragen, ja. daar zit nog altijd enorme behoefte aan, enorme gat, zeker in Nederland. Dus is heel tof dat zij dit doen. Uh, ze richten zich wel op heel Europa. En ze hebben ook echt een netwerkje van scouts, is Patrick aan het werken, uh, die dus in het buitenland, in Kroatië zit iemand, in Portugal zit iemand, Duitsland, uh, ja, ook een aantal deel van Oost-Europa, die, die, die speuren gewoon zeg maar dagelijks naar, naar de beste deals... naar in ieder geval de beste ondernemers. Hmm. En dan gaat het om marktplaatsen... of om sites die, die uh, profiteren van een netwerkeffect. Dus een marktplaats is, ja, is handel. Dat, uh, dan zou je kunnen denken van... ja, er zijn al uh, al die marktplaatsen en Ubers... en wat uh, heb je allemaal. Maar Patrick zegt van... het hoeft ook niet een nieuwe markt te zijn. Het kan ook een deel van de markt zijn. Dus hij geeft als voorbeeld een marktplaats waar beheerders van windmolenparken... ingenieurs kunnen, kunnen inschakelen die de boel uh, inspecteren. Of oh, ja. uh, Wink Academy, waar ze heel recent in zijn gaan. Hij zegt, dat is ook in feite een marktplaats. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk EdTech. Uh, is een mm -hmm. opleidingsinstituut voor, voor, voor tech-opleidingen. Maar daar ontmoeten ook de leerlingen ontmoeten de luid... die die opleidingen aanbieden, de, ja, 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 ja. de docenten. Dus ze is ook vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat is een marktplaats. En net zoals hij zegt, van als je dat lukt, dan is je kostje gekocht en dan mag het er niet zijn. Maar als dat wereldwijd schaalbaar is, dan, uh, ja, dan zijn we aan boord en dan verwachten ah, veel ja. dingen. Ja, treat well was ook zoiets. Ja, kappersafspraken. Ja. Ik denk ook, ja, de zoveel. Nou, dat ging ook super snel. Ja, je zou zeggen en, dat
0: uh, dat marktplaats misschien ook al wel weer een beetje over is of zo. Maar het blijkbaar is ja. nog steeds een marktplaats voor alles. Hè. Hey, uh, ja, dat, ik ja, dat
1: af... zegt Patrick. Zolang. Ja, sorry. Ja.
0: Ja, maar uh, wat ik me ook nog ja, vraag... Ik bedoel, je hebt aan de ene kant die deals tot en met 1 miljoen. Uh, vergelijk je dat dan bijvoorbeeld wel met Amerikaanse VCs... dan investeren die vaak wel veel hogere bedragen. Hè? Hoe, ja, hoe, ja. Wat gaan ze nou eigenlijk doen om een beetje tegen die Amerikanen op te nemen of zo?
1: Ja, precies. Dat is een beetje uh, zo'n culimere vraag van mij dan weer. van uh, Ja, maar die grote Amerikanen... Maar hij zegt, ja, die zitten inderdaad in die grote deals... en daardoor mm. um, hebben wij eigenlijk niet zoveel last van, van ze. Wat wij kennen gewoon meer ondernemers, beter ondernemers. Mm. We kennen die markten ook beter. En vooral doordat we die kleinere bedragen doen, die eerdere rondes. Kijk, weet niet, die komen bij de ABC-rondes. Maar wij zijn er mm. gewoon eerder bij. Dat is één ding. Het ja. profiel van marktplaatsen, netwerkeffecten en de ervaring die ze mee hebben. Dat, dat, dat geeft ze echt een, een edge. Dat geeft ze echt uh, ja, een soort uniek selling point als, als fonds. Ja. En ze zijn natuurlijk zelf ondernemers. Dus ook als ik een starter ben bij een marktplaats in Kroatië. Ja, dan zou ik denk ik liever uh, uh, Laurens Patrick en, en uh, hun vrienden en vriendinnen op, op, op mijn nek hebben. Of, of als partners hebben. Dan een of andere Amerikaan die, die, die er van heel financieel naar kijkt. En gewoon ieder, ieder maand weer vragen van eh, hoe gaat het met de metrics? En de, nee. Dus zij, zij kunnen zich echt wel onderscheiden, uh, denken ze. Van ja, de grote
0: analsaks. Zeker helder. En, en ondernemers hè, die investeren. Jij ziet dat echt als een trend. Kun je nou eens even uitleggen aan de luisteraars uh, waarom. Ja.
1: Nee, het is natuurlijk al zo oud als, als het ondernemer zelf. Dat, dat ondernemers investeren door als een keer cash, als een keer succes hebben in andere ondernemers. Mm -hmm. Het wordt nu echt een beetje meer Silicon Valley style. Ja. Uh, in Nederland hadden we natuurlijk al langer angels. We hadden ook clubjes van angels. We hadden ook bijvoorbeeld uh, VCs als Endite uh, en Peak. Die zeiden ondernemers kom tot ons, uh, <laughs> draag ons uw geld over en uh, we zorgen dat, dat het goed terecht komt. En we kunnen ook uw adviezen gebruiken recent ja. bijvoorbeeld ook slingshot ventures dus ook echt zo'n ondernemersfonds, maar um, dit Dutch founders fund is 100% ondernemers. En uh, ik sprak ook stom toevallig deze week jurylid Reinder Lubbers van No Such Ventures, die wil ook <lacht> alleen maar zaken doen met ondernemers. En dat is wel echt nieuw, dat het gewoon ondernemers voor ondernemers. Dat puur uh, zonder family offices erbij, zonder instituten of pensioenfondsen of, of banken. Ja. Dat is volgens mij echt nieuw. Dat deed best, best een uh, grote vlucht. Dat ook No Such Ventures drie jaar geleden opgericht. Ja. En die werkt ook echt als VC. Dus het is niet een angelclub. Je hebt niet tien eentjes op je dak als, als ondernemer. Maar die VC is echt... Uh, ja, hij is de contactman. Maar hij biedt wel aan. Overigens 2 uh, tot 8 miljoen euro investeert hij. Dus hij doet wel echt grotere deals. Uh, hij biedt wel aan. Van Bij netwerk, die ondernemers. Als ze je kunnen helpen, dan trek ik ze aan de jas. En dan, uh, dan zijn ze er voor je. Hmm. Dus ja, het leuke van No Such Ventures is trouwens... kun je volgende week lezen. Hij werkt alleen deal bij deal. Dus hij heeft niet, zoals de Dutch founders van tevoren... Een, een fonds opgehaald met allemaal commitments... en tientallen miljoenen. Geld is er wel, maar per deal stuurt hij het rond... aan zijn, uh, aan zijn founder, uh, aan zijn ondernemersclubje. Wil je meedoen? Zo ja, voor hoeveel? Dat lijkt ook op, uh, op Operator Exchange. Dat is iets informeler. Dat is ook weer een angelclubje. Ook deal by deal is het gewoon een hele club ondernemers... Die iedere keer kan zeggen van, doen we wel of doen we niet mee.
0: Ja. Ja, 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 zeker. Het
1: gaat elke keer uh, goed. Het was heel grappig. Ik, ik vroeg hem, heb jij nou nog een ondernemersles voor onze luisteraars? En uh, dan zegt Rijnder het volgende op.
2: Leuk om in de jury van Startup van het Jaar te zitten. En daarin zal ik naast mijn investeerdersbril ook proberen mijn ondernemersbril op te zetten. En als ondernemer heb ik het meest geleerd ooit in een jaar... En dat was toen ik COO werd bij 24i, een Amsterdams video-softwarebedrijf. Ik was verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het personeel... en dat groeide in een jaar van 75 naar ongeveer 150 personen... voordat het hele bedrijf werd verkocht. En, en los van dat ik leerde natuurlijk dat, dat al, die, al die mensen en processen... maar ook bijvoorbeeld het managementteam overleggen zelf... gewoon zo goed um, en efficiënt mogelijk georganiseerd moesten worden leerde ik vooral dat het heel belangrijk was of ik in staat was om toppers voor 24-Eye te laten werken. Dus kon ik ze aan de ene kant aantrekken, kon ik ze vinden. En aan de andere kant kon ik, kon ik die toppers overtuigen, wel of niet, om bij 24-Eye te gaan werken. En, en ik denk, ik had daar toen veel tijd aan besteed. En ik denk dat het me redelijk gelukt is om uh, ja, wat, wat mensen die ik heel goed vond, of weer mensen die ik goed vond die zelf weer mensen aanraden, te overtuigen om bij 24 te werken. En nadat ik daarna zag, toen die mensen op een plek zaten, dat ze het ook echt supergoed deden, merkte ik van, hé, hey, ik ben ook maar één persoon en ik kan mijn eigen toegevoegde waarde echt veel, uh, ja, enorm vergroten als ik, als ik dit soort mensen voor het bedrijf kan laten werken. Dus dat was mijn uh, echte eye-opener. Hopelijk kunnen jullie die ervaring waarderen. En tot op de starten van het jaar. En dat is lachen. Want dat deal by deal is, is ontstaan bij het
1: eerste deal. Dat is dit bedrijf. Waar hij dus instapte. Ge, ja, hij tekende termsheet. Gelukkig kreeg hij daarna het geld bij elkaar bij de ondernemers. Maar toen moest hij echt aan de bak. Dus dat is leuk. Ja. Dus echt de eerste deal. Ja, die meteen succes was.
0: Ja. Maar je hebt het dan over twee fondsen, Als ik het zo goed uh, bij elkaar optel. Uh, dat is niet echt een trend te noemen. Toch, Flip? Of wel? Ja,
1: no such Ja. Twee fondjes. De rode draad is niet dat dat, dat, dat geld zo groeit. Um, maar dat dat giving back. Dus dat ondernemers toch sneller dan ooit klaarstaan. Om andere ondernemers te helpen. Ook met geld. Dus No mm. Ventures. Dutch Founder Fund. Operator Exchange. Nou ja, al die mensen die meedoen bij, bij de, de gewone VCs. Met het yeah. traditionele model. En dan heb je ook nog. Eerder in de uitzending hadden we dat. Uh, Graduate Entrepreneur. Dat is dat clubje van de Rotterdamse en Delftse Alumni. Dus lui die daar zijn afgestudeerd... daar best succesvol zijn geworden. Frans van Houten van Philips... geen ondernemer, wel geld. Michiel Muller, topondernemer, ook geld. Die hebben dus ook geld ingebracht... en coaching en weet ik wat... die doen kleine rondjes van... Ja. Um, vinden wij klein, 75.000 euro... Is heel grappig, want ze zitten ook in Workwise. Verzijn we dan te melden, Want het is, ja, het is dan klein, het is pocket money. Met, met alle respect. Maar toen vroegen ze me laatst van, Hé, uh, wil je ons ook eens een keer noemen? Want wij zitten er ook in. Nou, bij deze Gertrude entrepreneur, Met het ja, hele ja. netwerk van ondernemers zit in ja. Workwise. Ze zitten in Loop, ze zitten in Orderly, ClickDrive. Deze week kwam ik nog tegen rap, Rapidemic, Rapidemic En Loop of Life. Dat is die, ja, die heb ik al genoemd. Dat is gewoon loop natuurlijk. Jeetje, dus het zijn volgens mij ook deels door studenten gedreven. Maar wel weer met die ondernemers. Die zeggen van, we willen teruggeven. We willen doorinvesteren. Hmm. Maar ook hmm. vooral wat Patrick Kessemaker zegt. Uh, ja, mijn hart gaat gewoon sneller kloppen van, van ondernemers. En ja. uh, daar wil ik gewoon dichtbij zijn. Met dat ja, vuur. Het, klink,
0: het, klink, het, klink, het klinkt natuurlijk ook wel romantisch. Hè? Ondernemers die dan zelf gaan investeren. Maar... Wat ik me wel een beetje afvraag, wat zou eigenlijk het grote voordeel van ondernemers die gaan investeren in ondernemers? Ik bedoel, je hebt toch ook gewoon investeerders die investeren. Kunnen die dat dan ja, meer zo goed of zo? Hoe, hoe zit dat? Ja,
1: nou, dat, is, dat is inderdaad toch maar te bezien. Volgens mij, het, het blijft natuurlijk een, een spel met, uh, met enorm risico. Uh, dus je ziet, nou ja, als start-up ondernemer heb je denk ik meer aan een, aan een ondernemer als investeerder. Wat, wat, ja, die stelt andere vragen, die weet wat je meemaakt. Mm -hmm. Dus nou ja, het voordeel van de ondernemer is. Um, dat je een sparringpartner hebt, nadeel kan zijn dat die wel uh, in je nek zit te heigen. Dat uh, ja, Patrick's hartje gaat bonzen, maar als het misgaat, dan gaat hij misschien je iets te vaak, uh, iets te vaak bellen.
0: Ja. En
1: je zou kunnen denken van, nou ja, mensen die met other people's money investeren, die nemen meer risico, zou kunnen, dan een ja, ondernemer, toch? als het echt je ja. eigen geld is. Maar aan de andere kant, other people's money, komt bij dat die gewone visies, die hebben weer pensioenfondsen en instituten, die hebben weer allerlei regels en ja, die, die mogen misschien juist minder. Dus ja, weet je, het kan twee kanten op. Ik denk niet, ze zullen niet de markt verslaan of zo. Ze zullen niet gewone visies uh, outperformen met uh, bekende double-digit returns.
0: Maar ze zijn wel een maar, mooie toevoeging aan de markt, uh, waarbij een soort van ecosysteem van investeerders, ja, ze, van ondernemers uh, ontstaat misschien. Uh, ja, net zoals de Silicon zeker. Valley. Dat is eigenlijk wat we ja. willen ook wel.
1: Ja, en zeker in die VC-structuur. Want het nadeel van de angels is... ...dan zit je met vijf mensen aan tafel. Dat heeft Matthijs van Ammer onlangs verteld. Van, ja, de, de vijf mensen die je continu bellen... ...die je iedere keer moet uitleggen. Nee, het is wel goed als er een VC tussen zit. Ah, vijf eilandjes. Patrick en Laurens. Ja. Ja, ja, met allemaal meningen. Het zijn allemaal ondernemers. Dus eigenwijs. En, en ja, ja heel zelfverzekerd van hun eigen mening natuurlijk. Dus wel fijn dat er nu dan die VC's tussen zitten. Dat je gewoon één loket hebt... Als je iemand nodig hebt, een ondernemer... dan wordt dat geregeld ja. door Patrick... of door Reinder Lubbers van No Such Ventures. Maar uh, verder heb je gewoon een... een uh, ja... een, een, een cleaner verstandhouding of zo. heb je, heb je niet die, die tien angels... Die, die met een baksteen in je tuin staan.
0: Alright. Nou, ik ben benieuwd of nou, ja. ze voor elkaar gaan spelen. Ja,
1: de More The merrier. Dit was Studio Scaleb, aflevering 39. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met vrienden, kennissen. En kom met feedback of vragen. Kan altijd filip.nl. Jelmer, bedankt dat je er was. Famous last words.
0: Nou, ik ga uh, maar weer eens even slapen vannacht. met ja, die al ja, ja, maar, hè? Ja, ja. Ja.
1: Op die slaap, nee, daarnaast. Niet naast, erop.
0: Niet erop, daarnaast, nou, zeker. Nou, ja, dat was weer leuk. Heb ja. je,
1: nou, heb je het wel eens geprobeerd erop? Misschien kan het. Uh, waar...
0: Het lijkt me nogal pijn doen. Alsof je op een erd ligt. Hè? Dat schijnt uh, niet echt uh, handig te zijn. Uh, maar goed. Ja, misschien Hij wil uh... niet
1: even voelen of zo. Nee. <laughs> nee, Nee.
0: nee, nee maar, Doe maar niet. Meer dan genoeg. Uh, nee. nee. Dat, uh, dat doen we maar niet. Nee. <laughs> Oké. Okay.
1: Bedankt voor het luisteren. Jij bedankt uh, Jelmer. Uh, iedereen tot ziens. En tot de volgende aflevering.
0: Alright.